0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第九十集，《思维是为什么穷人越穷、富人越富的关键》。最近市场的大幅起伏和反转，加上今年的极端状况。让很多平时没有训练自己思维的人呢，做出了和他们想要长期投资致富的目标相背驰的投资行动。我们举两个例，最近的例子来说明看看吧。前两年开始呢，有很多人因为投资航运股而致富的例子，让很多没有投资航运股的人前仆后继的投入，希望也可以分一杯羹。但是呢，最近已经开始有很多惨赔的例子喽。媒体也开始出现不少，呃，所谓航运股韭菜收割，或者是少年股神们因为航运股跌落神坛的新闻。我们先从大方向来想想好了，航运股为什么变成标股的原因？第一个当然就是 COVID 的因素啦，造成货物的供给和需求不平衡。那 COVID 期间大家封锁在家里，生怕物资不够而抢购囤积。造成需求强劲，但是呢，这个需求是长久以来都会如此呢，还是只是短期的假性需求呢？老实说，我家到现在都还有当初多买的罐头、面条、口罩等等的，你家呢？这样讲的话，你应该心里就有想法了吧？第二呢，就是因为制造大国中国。它的 COVID 封锁期比所有其他的国家都要长，都要久，那造成工厂停工、港口停摆的状况比其他国家都严重。那这造成了货物的供给短缺，还有商品的运输塞港停滞这样的现象。随着各国 COVID 封锁的结束，会不会有改变呢？当然是会的啦。现在连中国都结束了 COVID 的封锁。知道要开始拼经济了，所以供应链的乱象一定是会逐渐平复的，恢复到供给与需求平衡的状态喽。其实呢，前两个月已经有一些蛛丝马迹的线索了，让思维比较敏锐的人已经开始做连连看的推理喽。五月的时候，有一则有趣的新闻是关于美国第二大的知名零售者 Target， 就是所谓的目标百货公司，呃、嗯。新闻的重点是说呢 ，Target 在第一季的收益公布之后啊，仅三个礼拜就下调了2022年第二季度的营业利润率,率。那这表示呢，零售业的状况的确非常的不好，人们怕景气不好，提前开始存钱少花钱了。另外呢，管理层也提到一个重点，就是 Target 已经好几个季度以来啊。库存的增加一直大幅的超过营收，就是公司买进的货品大于它能卖出的很多，因此呢，必须要赶快认真的清理库存，不然越放越久越没有价值哦。所以公司会尽快的大幅降价，及时让库存出清掉。那我其实已经是第二次提到这个新闻了，因为这则新闻其实提供了一个很重要的讯息哦，一个很重要的趋势的反转。所以，嗯，思维敏锐的人应该看到这样子的新闻，应该就要有一些其他的思考。那从宏观的角度来看，好了 ，Target 之前因为怕供应链跟运输的瓶颈的问题，还有当时 COVID 的期间呢，消费者购买的需求超过他们可以的供应量很多，所以他们对呃制造工厂下了比平常还要多很多的大量订单，囤积存储。就怕没有东西卖给消费者，但是呢，从2020年开始哦，尤其是美国消费者的消费心态跟消费的品相哦，已经有了很大的转变哦，所以 Target 呢囤积这么久的存货已经失去了它的价值，必须要赶快出清才能止血哦。那另外呢， 6月9号航运业传来了一个惊天动地的大新闻哦，根据货柜情报公司。Frightwaves 的新聞指出美国的进口需求正呈现断崖式的下跌哦，运往美国的货运量正逐渐恢复到疫情前的水准。那消息一出来啊，国际的航运的公司呢，譬如说马斯基啊、赫伯罗德，均暴涨不暴跌哦，对不起，暴跌八个 percent。那连带使得台湾的货柜三雄的股价也出现大幅的下挫。但是呢，也有航运业的业内人士纷纷跳出来说啦，因为通膨的问题呢，今年美国的进口商是有减少进口量啦，那估计减幅大概是在两成左右，也就是上海解封之后，每周线的复苏状况不如预期，这是事实。但是就此断言美国进口的需求将如断崖式的跌落。他们说也未免太危言耸听哦。其实呢，看完这些啊、嗯、航运股最近的相关新闻，其实应该要知道的重点是，不管衰退有没有那么多、哦，要知道货运量正逐渐恢复到疫情前的水准，这才是真正的重点哦。只是何时发生而已。那现在已经有迹象了。之前靠航运股身价暴涨的人，或者是手上还持有航运股的人。或许都还不愿意去正视这个重要的讯息哦、喔。尤其呢，航运股是非常标准的景气循环股。你如果去看所有航运股过去十年的获利状况，你可以很清楚地看到，好的时候可以成长十几倍，坏的时候也可以衰退十几倍哦、喔。那为什么会这样呢？答案很简单，因为他们是景气循环股，标准的景气循环股。景气循环股在特定的在他们这个特定的产业景气好的时候，股价的涨幅呢是很可能会超过一般的成长股的、哦。但是在景气转差的时候呢，股价也是会一落千丈，跌的比所有股票都还要多、哦。那更何况航运业的景气循环呢，短则是一到两年，长呢可以到三到五年以上哦。这几年的航运股狂飙呢，是除了景气循环。供应链失衡，再加上 COVID 因素的完美风暴所造成的、哦。只要其中有一个因素慢慢开始回归平常了，航运的表现就会开始回归产业该有的正常喽。另外呢，还有一则新闻让我看了非常胆战心惊的、哦新。新闻说，土耳其目是目前世界、呃、全世界通膨最严重的国家之一哦。今年五月份，土耳其的 CPI 消费者物价指数的涨幅高达了七十三点五个那为了抵御、呃、通膨呢，土耳其人把眼光投向二手车的市场，二手汽车呢竟然成为他们眼中资产保值的工具哦。那受晶片危机啊、新冠疫情的呃影响，还有乌二战争的冲突等等哦。全球的汽车产业下降，产量下降。那土耳其新车难求，二手车价格节节攀升哦。其实其他国家之前也有同样的状况。那有土耳其二手车商的买家就表示说，买二手车是为了投资。一到两个小时之后呢，甚至可以涨价二十个哦。那最主要呢，目前土耳其的央行设定的基本利率是 14%。个那土耳其统计局公布的五月通货膨胀率是高达七十三点五个 percent， 所以物价上涨的速度远远超过了银行利率哦。那所以没有人要把钱摆银行啊。那一名土耳其的二手车商就说啦，因为通货膨胀，人们买不起房子，无法投资房地产，所以他们用银行的长期贷款来买车。由于呢，土耳其的通膨利率比呃银行贷款利率高许多，因此人们利用这一点，他们认为说呢，呃，透过这种方法买车，在未来他们会有更好的收益哦。不仅仅是二手车，尤其是因为土耳其的货币里拉是快速的贬值哦，所以人们就想尽办法以多种不一样的方式来抵御通膨。看到这里啊，我们应该都知道，车子向来是我们所谓的奢侈型消费。因为不一定是生活的必需品，而且车子向来有买了就开始贬值的特性，相信大家都有听过买新车一旦落地就贬值一半的说法吧。这两年呢，二手车会涨价的重要因素是因为晶片短缺，现在晶片短缺的状况已经逐渐趋缓了、哦，甚至呢，这两天大概是6月30号左右。制造晶片的龙头公司已经开始调降他们自己下半年的财务预测了，原因就是呢，他们说市场的预期已经不像往常一般的强劲，晶片公司也已经开始减慢他们原先准备要增加产能的速度了，所以我们就知道说，二手车涨价的重量因素就是晶片短缺嘛，这个因素已经开始不复存在喽。再加上呢，根据美国四月份公布的最新的二手车的价格哦，数字已经连续第三个月下跌了。劳工部的数据呢，四月份二手车跟卡车的价格呢，比前一个月下降 0.4 个 percent。那这是为为二手车连续第三个月的数字下降哦。那三月份二手车的售价月减是 3.8 个 percent， 那二月份下降是 0.2 个 percent。那不久前呢，二手车的价格还是飞天般的高涨。二手车跟卡车的价格指数呢，在2022年的1月创下历史新高之后，就开始往下走了、哦。那有一家叫做 Mark Field 的资产管理公司的执行长哦 ，Michael Shaw 认为二手车的价格飙涨的趋势呢，不可能持续了，因为已经达到一定的程度，没办法再往上攀升了。而且比较容易是往下走的趋势哦。那土耳其人呢？或许因为国家的错误政策，导致他们的通膨吓死人的高。但是投资人寄望用持有二手车来保全他们的资产价值，甚至借钱来买二手车投资哦、喔。短期来说，或许有可能是可以获利的，但是风险非常的大，而且你的手脚也要非常的快哦、喔。只要趋势一开始反转，就容易造成二手车的价值崩跌哦。这样子的二手车全民投资运动呢，一定会有非常多的人受害。没有清楚的思维，把自己置于超高风险的投资当中哦，又没有办法看清楚情势变化而赶快做出行动，最终呢，自己变成自己的受害者。这的确是我觉得为什么穷人越穷，富人越富的一大原因啊。赶快来训练自己的思维吧！今天的分享就正式到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。